0: den Arterien, das ist es ein bisschen schwieriger, weil es nicht auf beiden Seiten gleich ist. Auf der linken Seite ist der Bronchus Hyparteriell. Links. links. <lacht> <lacht> ähm, Geil.
1: Situs Der Vorklinik podcast Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sidos in Versus, dem Vorklinik-Podcast. Heute mit mir hier zu Sumia und Moritz. Grüßt euch. Hi. Und ich meine, wir sind alle top motiviert, aber nur um mal kurz abzustecken, wie motiviert Moritz heute war. Er sitzt hier in weißen Hosen.
2: ja, In weißen Hosen <lacht> und einem, äh, Medi einem Medizinerpulli. Ja? Also, da ja, muss ich ehrlich sagen, so würde ich auch nicht aus dem Haus gehen, aber für euch Nasen. Kann ich mir so einen Aufschnitt mal leisten.
1: Ja, also sehr, sehr fancy. Ich finde es schade, dass ihr es nicht sehen könnt, aber so ist es halt. Ja, heute ähm, möchten wir die Organe... Ich finde die beige die Hose, aber gut. Mhm, ja, klar. Heute möchten wir die Organe abschließen. Ähm, dem, ähm, dem geneigten Zuhörer ist aufgefallen, dass an sich nur noch die Lunge übrig ist als Organ. Aber wir möchten da nochmal kurz anknüpfen an, unseren, an unser Hämoglo Hämoglobinmolekül.
2: Wie habt ihr das genannt?
1: Ich weiß es nicht, wir wir hatten, es hatten keinen Namen dafür, so. aber es ist nicht so relevant. Äh, was ja jetzt durch die Arterien durchgewandert ist und äh, in unserer Analogie jetzt im großen C sitzt oder im kleinen, je nachdem. Und äh, was jetzt ganz unglücklich ist, weil es keinen Sauerstoff mehr hat und äh, möchte jetzt weiter beladen werden. Und ich glaube, dass man voraussetzen kann, ähm, dass man nach wenigstens mal drei Jahren Biologie mitgekriegt hat, dass in der Lunge der Sauerstoffaustausch stattfindet. Und dahin möchten wir uns jetzt bewegen. Und zwar über das Venensystem, was auch, glaube ich, bekannt ist, dass Venen zum Herzen führen und ähm, wir hatten ja das, das, das arterielle System schon, äh, schon erwähnt und äh, das ist eigentlich relativ analog, das venöse System, mit Ausnahmen.
2: Ja genau, also vom allgemeinen Aufbau her haben wir eben, ähm, jetzt von den unteren Extremitäten kommt, haben wir eben die... Vene iliake communis, die sich dann eben vereinigen zu einer Vena cava inferior. Und da, um sich das vor Augen zu führen, um sich diese Lage klarzumachen, vielleicht auch im CT, die Vena cava inferior liegt im Abdomen rechts der Aorta abdominalis. Ja, das muss man sich klar machen. Und dann haben wir quasi auf dem Weg nach weiter oben, also Richtung ähm, rechtes Herz in dem Fall, ähm, haben wir dann immer so ganz kleine Venen, die sich da rauszweigen. Die Vene lumbalis, am Übergang, zum, ähm, zum Thorax, also quasi am ähm, Diaphragma, haben wir dann die Vene Hepaticae, die quasi dann eben das gefilterte Blut oder bearbeitete Blut aus dem ähm, Fortadersystem bekommen und da eben dann diesen Einfluss haben und die Vene phrenicae inferioris. Und dann bewegen wir uns über, die, ähm, über das Zwerchfell und sind im Thorax und dann reden wir nicht mehr von der Vena Cava Inferior, sondern von der Vena Cava Superior und dann geht es eben auch relativ zügig sofort in den rechten Vorhof. Da haben wir aber einen ganz wichtigen Zufluss, also habe ich gerade noch nicht genannt, nämlich in, ab, im Abdomen. Da haben wir die Vena renalis, ja. Also die ist so richtig in einem rechten Winkel, fließt sie da in die Vena cava inferior. Und da habe ich ja gerade schon gesagt, ähm, die Vena cava inferior liegt rechts der Aorta abdominalis. Und diese Vena renalis ist natürlich der Zufluss aus den beiden Nieren, ja. Und die Vena renalis ist dann entsprechend auf der linken Seite natürlich um einiges länger als auf der rechten Seite weil die rechte Niere natürlich dann recht nah ist und relativ zügig da dann schon einmünden kann. Ja? Und genau deswegen haben wir quasi auf der linken Seite die Einmündungen von Vena testicularis bzw. ovarica und Vena suprarenales Sinistra in dem Fall, von der ähm, Nebenniere. Die fließt quasi nicht direkt in die Vena cava inferior, sondern auf der linken Seite zunächst in die Vena renalis Sinistra und auf der rechten Seite quasi... Ähm, als Vena Suprarenalis Dextra bzw. Vena Testicularis Ovarica ähm, Dextra direkt in die Vena Cava Inferior. Jo. Und genau das ist eben auch diese relativ bekannte Nussknackerstruktur.
1: Ich, ich habe da gehört, dass sich da jemand eine Geschichte zu ausgedacht hat, wie man es sich besser merken kann. Habe ich gehört.
0: <lacht> ja genau, und zwar ist es ja so, dieses Nussknackerphänomen bezeichnet, dass die Vena Renalis Sinistra oberhalb der Aorta und unter der Arteria Mesenterica Superior verläuft damit quasi so eingeklemmt ist. Und der eigentliche Begriff Nussknacker kommt daher, dass die Vena äh, renale Sinistra da wie so eine Nuss eingeklemmt ist. Aber, wie ich mir damit noch merke, dass ähm, die Vena testicularis und Ovarica auch be mit betroffen sein können in dem Fall.
1: Achtung, Herren der Schöpfung, Herren der Schöpfung bitte nicht hinhören.
0: Ist das ähm, bei einem Abklemmen eine Beeinträchtigung der Spermienproduktion natürlich auch mit einhergehen kann, was ja irgendwie logisch ist, wenn der Venenabfluss nicht mehr funktioniert, und ich finde da irgendwie die Analogie zum Nussknacker eigentlich äh, <lacht> relativ eingänglich. So geil. Auf
1: mehreren Ebenen. Ja. ja. Aber das Schlimme ist ja nicht die verminderte Spermienproduktion, sondern dass durch den fehlenden Abfluss, aber den, den stetigen Zufluss, die zu knackende Nuss immer weiter anschwillt.
2: Ja, ja. Das ist dann so richtig so dieser, dieser Venplexus. Ja. Der bläht also den so wie,
1: jeder, der nicht schlafen möchte, ich, ich spreche jetzt zu den Herren der Schöpfung, googelt mal, wie das, wie das Ganze aussieht. Aber naja. <lacht> Genau. Also das das jetzt ganz kurz zu den zu der ähm, zu den, äh, zum Hohlvenensystem. Ähm, jeder, der sich damit beschäftigt, kommt relativ schnell zu diesem zu diesem wunderschönen Wort äh, der cavo-kavalen Anastomosen, ähm, die an sich einfach nur Kurzschlüsse der beiden Vene KW Superior Streich Inferior darstellen. Ähm, wir, wir möchten, um euch das zu verdeutlichen, uns besser darstellen zu können, mal zu so einer Allerweltserkrankung gehen. So einem Thrombus in der Cava äh, Inferior. So alltäglich, ne? Ich meine, jeder, der so ein Hausarzt war, sieht das ja aus, zweimal am Tag, ne? Also, Weiß, das war jetzt ironisch. Ja, also tatsächlich, wir, wir haben es <lacht> nachgeschaut, das gibt es wohl, aber es ist, es ist äh, sehr, selten, sehr, sehr selten. Ja. Weil es also, hört sich jetzt auch nicht so spaßig an, aber gut. Und ähm, das heißt, weil ja an, diese Anastomosen in beide Richtungen funktionieren. Also das Blut kann entweder von der Vena-Cover-Inferior in die Superior oder andersrum. Möchten wir jetzt davon ausgehen, wir haben einen Stau in der Inferior wir möchten von der Inferior in die Superior kommen. Und da gibt es drei, äh, ja, verschiedene Möglichkeiten. Wir haben es jetzt mal auf, ähm, eine, auf zwei vordere und eine hintere begrenzt.
2: Genau, und ich muss sagen, wir hatten, als wir diesen ähm, Podcast uns überlegt hatten, hatten wir überlegt, ob wir so Buttons einführen. Also irgendwie so Buttons, wo dann irgendwie so, so ein Geräusch irgendwie dann ähm, wiedergibt, wo dann irgendwie, keine Ahnung, jetzt kommt ein Fun Fact oder jetzt kommt was Prüfungsrelevantes. Also wir haben diesen ähm, Button Prüfungsrelevant zwar nicht gemacht oder beziehungsweise nicht eingeführt in diesem Podcast. Wenn es diesen Button gäbe, würde ich ihn aber jetzt drücken. Denn das, importante. was jetzt kommt, ist, <lacht> <lacht> so in die Richtung, ja. ist ultimativ prüfungsrelevant. Also spitzt eure Ohren. Also diese hintere Cavokavale Anastomose, von der der Leo gerade gesprochen hat, ist im Wesentlichen diese Anastomose, die über das Azigos-System geht. Nämlich von der Vena, Vena Cava Inferior, wie gerade schon gesagt, gehen diese Vene Lumbalis, diese kleinen an der Seite ab, die vereinigen sich zur Vena Lumbalis Ascendens rechts und links, also dextra und sinistra, und werden dann nach dem Durchtreten des Zwerchfells zur Vena Arzygos rechts und der Vena Hemioarzygos links. Dann fließt noch die Vena Hemioarzygos jetzt im Thorax ähm, in die Arzygos und von da geht es dann in die Vena cava superior. Ja? Also dieses sogenannte Arzygos-System ist diese erste Carbocavale anastomose, die wir dorsal eben haben.
1: Ja, weil es quasi von der Iliaca communis in die Lumbalis ascendens über die die Vena Cava superior geht. Äh, die Hemioarzygos merke ich mir immer so, die kann ich vorher nachvollziehen, die hat ja auf halbem Weg keinen Bock mehr hochzuklettern und geht, mhm. macht deswegen einen Abstecher über die Wirbelsäule zu Arzygos kann ich voll nachvollziehen. Ganz entspannt. Ja, faule Sau. Ähm, und ähm, deswegen äh, gehen wir jetzt weiter zu den, zu den vorderen. Da kann man zwei abtrennen. Eine über den Bauchnabel und eine nicht über den Bauchnabel.
2: Genau. Und da haben wir quasi eben über den Bauchnabel ähm, zwei Zugänge. Nämlich einmal die also Richtung Bauchnabel von der Vena cava inferior fließen die Vena epigastrica superficialis und die Vena circumflexa ilium Superficialis und dann nach dem Bauchnabel zwei Abgänge Richtung ähm, Vena cava superior, nämlich die Vena thoracica lateralis und die Vena thoracoepigastrica. Ich weiß, wir bomben euch gerade extrem voll mit irgendwelchen Namen. Die meisten dürftet ihr aber in der Vorbereitung schon mal gelesen haben. Und das ist ja auch nur so ein finaler Schliff, wo man dann irgendwie alles nochmal irgendwie zusammenfügt. Ja? Und dann von der thoracoepigastrica bzw. thoracica lateralis über die axillaris in die Vena cava superior.
1: Also beim Bauchnabel haben wir zweimal Venen, die was mit dem unten zu tun haben und die superficiales heißen, also circumflexa superficiales und epigastrica superficiales und wir haben ähm, nach oben äh, zwei Venen, die was mit Thorax zu tun haben, genau, ja. Thoraco und thoracica lateralis. Und, und der letzte direkte Teil geht dann über die Vena epigastrica inferior Original in die. Ähm, Thoracica interna, Tur richtig. Äh, das Einzige, was mich lange abgefuckt hat und was ich bis heute nicht verstehen kann, warum er das macht, ist, dass diese verwirrt hat. Ja. ist nicht gleich so flätiger Ausdrucksweise. Ja, flätig. Die Epigastrika <lacht> inferior heißt halt ab dem Zwerschfell Epigastrika superior.
2: Ich glaube, die
0: heißt ähm, früher schon Epigastrica superior. Ich weiß nicht genau, ob wann. Ja. Und ab dem Zwerchfell ist es dann die Thoracica interna. Ja, okay, interne, dann aber massorum, ja. so rum. Ja. Aber
1: zumindest, äh, falls, falls ihr mal über die Vena Epigastrica superior findet, äh, stolpert, die entspringt nirgendwo, weil das einfach die Vena, äh, die Vena Epigastrica inferior, die sich hochgearbeitet ist, hat. Genau, quasi. Und danach <lacht> ist die Vena Thoracica
2: interna. Genau.
1: Ja, und das sind diese drei Anastomosen, die sollte man sich merken. Ähm, die, die können natürlich, wie gesagt, auch in die andere Richtung funktionieren. Aber die ähm, spielen in anderes Anastomosensystem eine sehr große Rolle mit ein. Und zwar in das Portokavale Anastomosensystem. -Ana was im Namen schon steckt, ist, dass es jetzt hier um die Vena Porte und die Vena Cava geht oder eine der Vena Cava, ähm, die auch sehr relevant sind. Hier haben wir uns das Beispiel der Leberzirrhose ähm, herausgesucht. Für jeden, der dann nicht weiß, was es ist, eine Zirrhose ist einfach nur eine Erhärtung. Ich glaube, das ist die Übersetzung von Zirrhose, die kann aus, aus vielen Gründen entstehen, ist auch vollkommen egal warum. Das Einzige, was man wissen muss, ist dadurch, dass es, äh, durch die Zirrhose wird das Lebergewebe hart und vernarbt und deswegen ist es nicht mehr so durchlässig. Genau, einfach nur eine
2: Beispielerkrankung, genau. bei welcher die und, vena porte hepatis ja. eben nicht mehr gut und Durchfluss hat.
1: Das Wichtigste ist einfach, dass ähm, der Durchfluss gesenkt ist und somit sich das Ganze rückstaut und das kann halt durch diese Portokavalin-Anastomosen kompensiert werden. Als kurze Wiederholung zum Fortadersystem, es kommt alles aus dem Verdauungstrakt quasi an venösem Blut dann nochmal durch. Zweites Kapillarbett hatten mhm. Tim und ich schon, äh, kurz nochmal zum Wachrufen. Aber jetzt ist natürlich, um das zu verstehen, erstmal relevant, welche Zulieferer hat denn überhaupt die Vena Porte?
0: Genau, also die Vena Porte, die entsteht hinter dem Pankreaskopf und ist ein Zusammenfluss aus der Vena Mesenterica ähm, superior und der Vena splenica. Wobei man da noch bedenken muss, wisst ihr vielleicht noch von den Arterien letzte Folge, es gibt noch die ähm, Vena Mesenterica, also die Äquivalente Vena Mesenterica Inferior. Die mündet aber direkt in die Splenica und darüber dann ähm, gemeinsam in die Venaporte. Ähm, und um da jetzt mal eine Einteilung reinzufinden, ähm, haben wir uns überlegt, dass der Magen und ähm, das Pankreas die haben alle so in etwa ihren Abfluss über die Vena Splenica. Dann, wenn man weitergeht, Pankreas über den ähm, dünnen und dickdarm bis zur linken kolanflexur über die Vena Mesenterica superior und dann der Rest, also aboral der linken Kolanflexur dann ähm, die Vena Mesenterica inferior. Und grundsätzlich ist es dann eben so, dass ähm, die Organe, die wollen alle irgendwie ihr Blut loswerden und am liebsten eigentlich nach oben ähm, irgendwie haben wir, uns das, haben wir uns das so vorgestellt, dass die alle hoch hinaus wollen. Ähm, das schaffen aber nur Magen und Kolon. Das heißt, nur die bekommen ihr Blut tatsächlich in die Vena Mesenterica Superior über diese Anastomosen. Das Rektum hat es nicht geschafft, ist irgendwie so ein bisschen am Arsch. <lacht> ähm, Sorry. Und landet dann in der ähm, Vena Cava Inferior. Und der Bauchnabel ist jetzt kein Organ, wie wir alle wissen, aber da gibt es auch nochmal, wie bei den ähm, Carbocarvalen Anastomosen, auch nochmal äh, eine Verbindung. Und die äh, münden in beide, also sowohl Kava Superior als auch Inferior.
1: Ja, das ist bei Bauchnabel ist so ein bisschen special, ne? so eine Diva. Die hat auch schon gerade eben schon schon zwei Zu- und Abflüsse gebraucht. Also Bauchnabel ist besonders, kommt vermutlich von der höchst wichtigen Bedeutung in der Embryonalentwicklung. Mhm. Aber zumindest läuft da viel drüber ab. Denn ähm, was man sich relativ gut merken kann, sind so, äh, also so habe ich mir das gemerkt, so Anastomosen sind so klassische Zeichen der Leberzirrhose, wie man sie von außen erkennen kann. Und das sind einmal, also es gibt drei Stück, zu so vier Anastomosen, also eine kann man nicht, leider, leider nicht erkennen, die über das Asygos-System, sprich über die Vene Oesophagealis, ähm, kommen durch sogenannte Oesophagusvarids zum Vorschein, denn das sind einfach quasi venöse Blutungen im Ösophagus, also quasi angeschwollene Blutgefäße, die dann gegebenenfalls aufreißen und raussuppschen. Die sind auch recht gefährlich. Ähm, deswegen sollte man die immer im Auge behalten. Daher über die Vene esophagealis. Dann gibt es noch ein sogenanntes Caput Medusae. Jeder, der die griechische, griechische Mythologie oder Percy Jackson kennt, kennt die äh, Medusa. Und so ähnlich sieht es halt aus, weil es diesen Rückstau über diese paraumbilikalen Venen gibt.
2: Also das ist einfach im Prinzip nur ein, ein Netz an Venen, das sich genau. oberflächlich an und es am sieht auch halt, von außen tatsächlich auch erkennend. Es, es sieht
1: halt so ein bisschen aus wie so ein Schlangenkopf, also ja, ein Kopf genau. mit vielen Schlangen dran. Und noch das Rektum, die sogenannten Hämorrhoiden, äh, sprich einfach diesen, diesen Venen und Arterien Plexus cavernosum, den wir da unten hatten mit Tim, äh, der schwillt halt an und kann diese Hämorrhoiden bilden. Ähm, eine weitere Besonderheit, die man sich bewusst machen muss, ist, dass es vom Rektum her drei Venen gibt. Eine untere, eine mittlere und eine obere. Und die obere, wie, wie gerade eben schon gesagt, mündet in dieses Fortallersystem. Also die Vene Rectalis Superiores gehen nach oben. Aber die Media... Und die inferior, die gehen direkt in die iliaca interne und somit direkt in den eigentlichen Körperkreislauf, also zumindest in, in, in die Rückführung des Körperkreislaufs. Das ist der Grund, warum es und viele... Und
2: gehen somit quasi das Filtersystem, Genau. Und gehen das, das man ja sonst hätte, Wenn man irgendwas aufnimmt, über oder beziehungsweise wenn es über die Vena, äh, Vena rectalis superioris gehen würde, nämlich umgeht das und Das ist das Entscheidende.
1: Genau, weil da zum Beispiel, also ich habe <lacht> hab öffentlich-rechtliches Fernsehen geguckt und da war so ein toller... Ähm, Werbesender über so In Inkontinenzmedikamente und die hatten nämlich Dragees und Zäpfchen und bei den Dragees haben sie gesagt, dauert die Wirkung bis zu zwölf Stunden und bei den Zäpfchen es sofort ab. Also, ne, wenn ihr mal wirklich was braucht, dann nehmt ein Zäpfchen. Ne? Also, da geht's dann ratzfatz. Was man nicht alles lernt im Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ne? Wunderbar. Ein Traum, ja. Ähm, ja, und das sind die verschiedenen Wege, wie es am Ende zurücklaufen kann. Um ähm, kurz nochmal das von letzter Folge zu wiederholen, enden dann die beiden Vene im rechten Vorhof, wovon es dann in die Kammer Richtung Lunge geht, da wo wir am Ende auch hinwollen.
2: Ja, jetzt sind wir schon fast in der Lunge angekommen und um eure Analogie fortzuführen, die ihr das letzte Mal mit eurem Hämoglobin geführt habt, wäre ähm, es natürlich jetzt ein wichtiger Gedanke, wie das Sauerstoffmolekül jetzt zu diesem Hämoglobin kommt. Und da muss man sich jetzt einfach vor Augen führen, wie das Luftleitungssystem von der Mundhöhle ähm, bis zu den Alveolen, also bis zu den Tiefen der Lunge so abläuft. Und da ist ganz am Anfang, die Trachea ist im Prinzip wirklich nichts wahnsinnig Wildes. Sie setzt sich einfach direkt an den, äh, an den Kehlkopf an. Und die hat im Prinzip als wesentliche Aufgabe wirklich einfach die Luft zu führen. Ja, und ist deswegen vom Aufbau her auch nicht wirklich so wahnsinnig komplex ähm, angelegt. Nur die Lage muss man sich vielleicht einmal klar machen. Also schließt sich, wie gesagt, direkt an den Kehlkopf an, verläuft dann eben erst im Hals und dann später im Thorax. Ja? Ist eben also quasi, oder nicht quasi, sondern ist in, den, in das Mediastinum eingebaut, in, dieses, in, diesen, bindegewebigen, bindegewebigen, in diesen bindegewebigen Raum. Ja? Und wenn man dann quasi dorsal des, ähm, der Trachea schauen würde, würde man direkt den Ösophagus sehen. Und dann muss man sich eigentlich nur noch klar machen, wie man da jetzt dann auch noch das Herz dazu bekommt. Und das Herz hat als wesentlichen dann, äh, beziehungsweise die Aorta, hat als wesentlichen Abgang den Troncus brachiocephalicus. Und dieser Troncus brachiocephalicus, der läuft ventral von der Trachea quasi vorne da so vorbei. Und die Aorta wiederum, die läuft dann über den linken Hauptbronchus. Ja? Also das sind so ein paar Lagefakten, die man sich mal vor Augen führen muss, die man sich klar machen muss. Ja? So Und die Trachea an sich, die besteht einfach nur aus ähm, ja, so Knorpelspangen, so insgesamt 16 bis 20 hufeisenförmigen Knorpelspangen, die hinten offen sind. Ja? Und dieser Raum hinten muss ja auch von irgendwas ausgefüllt werden und das macht in dem Fall der Musculus Trachealis. Und dieser Musculus Trachealis bewirkt durch seine Kontraktion, dass, diese, dass die Trachea in ihrem Durchmesser bei der Expiration etwas kleiner wird und bei der Inspiration sich wieder etwas weitet. Und diese Knorpelspangen, die sind dann wiederum verbunden durch die sogenannten Ligamenta annularia. Ja, und das ist im Prinzip auch schon die ganze Magie, die man da zur Trachea sich irgendwie aneignen muss. Und dann kommt man auf Höhe des vierten Brustwirbelkörpers dann auch schon zur Bifocatio Trachea, also zur Aufspaltung der Trachea und dann ist auch schon Feierabend mit der Trachea. Ja, dann begeben wir uns jetzt zum Bronchialbaum, beschreiben wir gleich nochmal, wann wir dann wirklich in der Lunge sind. Aber diesen Bronchialbaum will ich einmal kurz mit euch noch durchsprechen. Es gibt nämlich einmal einen Bronchius principales Sinister und Dexter, ähm, also quasi ein, ein Hauptbronchius. Ja, und weil wir quasi rechts ähm, etwas mehr Platz haben, ähm, ist dieser auf der rechten Seite steiler und kürzer und auf der linken Seite ist der ein wenig ähm, abgeflachter, weil da einfach das Herz im Weg ist. Ja, und das ist eben im Wesentlichen auch der Grund, warum bei einer Aspiration beziehungsweise beim Intubieren, wenn man den falsch intubieren sollte oder zu tief intubieren sollte, dass alles eben eher in den rechten Hauptbronchus reingeht. Also wie ich jetzt hier vom Intubieren rede, gell? Ja, also ich muss zugeben, so es, es, also. es, es beunruhigt
1: mich, dass du als Rettungssanitäter weißt, was man für Fehler machen kann.
2: Ich habe das noch nie nicht mal angereicht, eine Intubation. Na gut, okay. Dann, dann bin ich ja entspannt. Also, ähm, es gab aber bei uns im Praktikum, die durften das machen. Das finde ich total verrückt. Darf man ja. auch keinem erzählen. Ja, also, ähm, deswegen gelangt eben alles beim Aspirieren oder beim Abhören, gelangt alles in den rechten Hauptbronchius, weil der einfach steiler ist. Und dann gibt es noch eine weitere Aufteilung in die sogenannten Bronchi Lobaris, in die Lappenbronchien. Es gibt, kommen wir gleich nochmal bei den Lungen, das ist jetzt nämlich alles relativ ähm, synchron oder passend zum Aufbau der Lunge. Haben wir auf der rechten Seite Drei Lappenbronchen, auf der linken Seite zwei Lappenbronchien. Und die teilen sich jetzt auf in erstens Bronchi segmentalis, dann die Bronchioli lobularis. Ab jetzt sprechen wir von Bronchioli. Die werden einfach ganz, ganz klein. Finde ich, klingt schon wie sowas ganz Kleines. Also die Bronchioli lobularis, dann die Bronchioli terminalis und dann die Bronchioli respiratorii. Und bei diesen Bronchioli respiratorii, da haben wir jetzt dann wirklich Austausch von Gasen.
1: Ja. Wunderbar. Dann, dann wissen wir jetzt, wie ähm, wir mit der Lunge ähm, unseren Sauerstoff dahin bekommen, wo er hin soll. Jetzt ist nur noch die äh, erstmal nur die große Frage, wie denn die Lunge überhaupt grob aufgebaut ist, bevor wir dann zum lang ersehnten Treffen von den, von den zwei Nasen kommen.
0: Ja, genau. Und dann ähm, nehmen wir uns da einfach mal zur Hand das Bild, wie sieht's aus, wenn wir im Präpsaal stehen und diese Lunge sehen. Und die ist... Ähm, im fixierten Zustand beim Körperspender viel härter als in der Realität. Eigentlich ist es sehr weich, ist so ein, so ein schwammiges, wir haben vorher schon versucht, da irgendwie so, ein, so eine Art zu finden, wie man das gut beschreiben kann, das ist gar nicht so einfach, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr weich und kann eben kollabieren, wenn irgendwas wenn irgendwas passiert. Genau, also ähm,
2: eigentlich kann es kollabieren, aber so wie genau, der aussieht, da kriegt man nicht den Eindruck, dass es kollabieren genau, kann.
0: Genau, ja. Und genau, den grundsätzlichen Aufbau haben wir ja gerade schon gehört. Die rechte Lunge hat drei äh, Lappen und die linke zwei. Und Das macht auch Sinn, weil links ist das Herz und da ist einfach weniger Platz. Und da gibt es eben verschiedene ja, anatomische Gegebenheiten, die man sich da äh, merken kann und sollte. Da gibt es Fazies, Ich werde jetzt nicht auf jede genau eingehen, aber die Fazies Mediastinalis ist wichtig, also die Seite, die zum Mediastinum, zum Herzen hinzeigt, weil da sich das Lungenhilum befindet das Lungenhilum ist letztendlich ähm, die Struktur, an den Vena und Arteria pulmonalis und der Bronchus durchziehen. Und ähm, da ist eben auch die Umschlagfalte für die Pleura, auf die wir später dann nochmal wieder äh, zurückkommen. Und da habe ich jetzt wieder äh, so einen kleinen Merkspruch für euch dabei. Und zwar, ähm, wie merkt man sich, wo liegen genau diese äh, Strukturen? Und die Venen sind immer ventral, die Bronchien sind posterior und ähm, dann gibt es, den Arterien das ist es ein bisschen schwieriger, weil es nicht auf beiden Seiten gleich ist. Auf der linken Seite ist der Bronchus hyparteriell, links. <lacht> <lacht> ähm, Geil. Das heißt, der Bronchus befindet sich unterhalb der Arterie und rechts eparteriell und das bedeutet, er ist über der, oberhalb der Arterie.
1: Ja, ein Traumchen. Ja.
0: Genau, und dann äh, gibt es noch weitere Strukturen und zwar Fissure, also es sind einfach ähm, ja, diese, diese Abtrennungen zwischen den Lappen und da gibt es auf beiden Seiten die Fissura Obliqua.
1: Klingt ja fast so, als wäre sie Obligat.
0: <lacht> ähm, <lacht> Sorry, und aber. Nur auf der rechten Seite gibt es noch die Fissura Horizontalis und das macht auch wieder Sinn, weil wenn wir drei Lappen haben, dann brauchen wir zwei Fissuren und wenn wir nur zwei Lappen haben, dann brauchen wir eben nur eine.
1: Genau. Und, an, und ansonsten gibt es ja noch, noch 17 andere Sachen, die man nennen kann, irgendwelche Impressionen von irgendwelchen Organen und so ein Kram. Aber ich muss ehrlich sein. Ich bin Leo, ja, es tut mir leid, aber ich fand die und finde die auch immer noch nicht so relevant. Ja, also Na, ja. alles das, was halt drumherum liegt, macht halt einen Abdruck. Ja, ja. Lässt einen, hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Hatten hm. wir da nicht letztes von ein, ein, eingedrückt, abgedrückt? Naja, ähm, zumindest ähm, ja sollte man so, sollte man auch festhalten, dass es wie Tim und ich das bei der Leber hatten, noch so Segmente gibt, äh, die kann man auch auswendig lernen. Ich habe es gemacht, das war ein großer Fehler, war Schwachsinn. Ähm, wie man sich denken kann, gibt es rechts mehr als links, weil ich wenn ich drei Lappen habe, kann ich auch tatsächlich nur ein Segment mehr reinpacken, aber das, was man sich bei den Segmenten einfach, ähm, naja, zu Gemüte führen muss, ist, dass es wie bei der Leber ist, dass jedes quasi autark funktioniert und, und dass man jedes Einzelne auch wieder ausbauen kann, wenn es rummuckt, ja, ähm, weil, weil jedes Einzelne eine eigene Versorgung hat und eine eigene Entsorgung und deswegen kann man die dann ausbauen, aber mehr muss man, glaube ich, eigentlich nicht festhalten zu so den Segmenten. Ne? Genau,
0: ja, bei der Segment, bei so einer Segmentresektion würde dann einfach einmal die Vene, Arterie, ähm, Pulmonales und der Bronchius oder der Bronchienabschnitt ähm, ja, deswegen, abgetrennt werden. Weil es dann
1: eben genau. äh, autark
2: versorgt ist, aber gut. Jetzt redet ihr richtig so vom Operieren, als wäre die so thorax Ja, oder hart, oder? <lacht>
1: ja,
0: ähm, Eine Woche Praktikum, das macht schon aus. Ja, <lacht> bei
1: der Lunge muss, muss man noch sehr stark unterscheiden zwischen den Vasa Publica und den Vasa Privata, ähm, weil es halt eben sehr große Relevanz hat, dass die, ähm, die Gefäße, die wichtig für den ganzen Körper sind, die Lunge leider außen vor lassen, was ich ziemlich fies finde, aber so ist das Leben. Das, das heißt quasi, die eigentlichen klassischen Vene, Arterie, Pulmonales bringen der Lunge persönlich nichts. Das ist halt ein bisschen fies, aber so ist es halt. Und ähm, deswegen sollten wir jetzt als erstes über die Vasa Publica mal den Weg von unserem letzten Abschnitt des Hämweges ähm, abschließen, damit sich die zwei Süßen endlich treffen können.
0: Genau, also äh, wir kommen dann aus dem rechten Ventrikel über den Truncus pulmonalis in äh, die einmal Arteria pulmonalis dexter oder sinister, je nachdem. Ähm, dort kommt es eben zu einer Oxygenierung und äh, über die Vene pulmonalis dann in den linken Vorhof zurück, also das oxygenierte Blut, das äh, Sauerstoffangereicherte. Neben den Vasa publica gibt es eben auch die Vasa Privata, das sind aber nur kleinere äh, Gefäße, Rami Bronchiales, kommen aus der Orta Thoracica und Vene Bronchiales in die Münden, dann in die Vene azygos. Und was man sich da noch merken sollte, ist, dass die Venen der Vasa publica, die haben die wichtigste Rolle, und die verlaufen als einziges intersegmental. Das heißt zwischen den Segmenten, die treiben von überall den Sauerstoff ähm, ein. Ich, kann, ich merke mir das so ein bisschen damit. Ja, das, die sind so reich und öffentlich, also sauerstoffreich und öffentlich und äh, super wichtig. Ähm, ja, genau. Und die anderen, also. Die, da unter den Venen. <lacht> die Vasa Privata und eben die Arterien der Vasa Publica, die verlaufen intrasegmental, also immer gemeinsam mit dem, mit dem Bronchienbaum.
1: Ja, wunderbar. Ähm, jetzt müssen wir, bevor wir abschließen können mit der Atmung, noch klären, wie dann überhaupt die Luft in die Lunge kommt, weil die Lunge ist ja kein Muskel oder sowas, sondern die hängt einfach an den Pleuras dran. Oder über die Pleuras ist ja an, an den Brustkorb dran, ge dran geklebt, ja, ja. quasi so ähnlich. Es funktioniert ein bisschen wie beim Peritoneum, nur dass es jetzt halt eben auch eine funktionelle Relevanz hat.
2: Genau, also wir unterscheiden da einmal die Pleura visceralis und die Pleura parietalis. Ja, also die Pleura visceralis ist einfach eine ganz, ganz dünner Film, nein, kein Film, aber eine dünne Haut, die auf der Lunge aufliegt und die Pleura parietalis ist quasi im Thorax-Innenraum. Und dazwischen haben wir jetzt eine Flüssigkeit, ein sogenanntes Transudat, die Pleuraflüssigkeit und diese Flüssigkeit bewirkt, fand ich auch total crazy, mir das vorzustellen, aber es ist scheinbar so, diese Flüssigkeit ist nicht klebrig, klebrig von sich aus, sondern ist einfach nur eine Flüssigkeit. Und weil diese Flüssigkeit da so in so einem feinen Film zwischen diesen Schichten ist, sind die wie aneinander geklebt. Ja, na? aber diesen
1: Effekt, den, den gibt es auch im Alltag.
0: Genau, ja, das ist, wenn man äh, sich vorstellt, man hat so eine Teetasse und da ist ein bisschen was übergeschwappt und dann hebt man die hoch, dann passiert einem das immer wieder mal, dass dann der, die Untertasse mit hochgeht und das ist genau der gleiche Effekt. Ja,
2: ja. Die die Details, Genau. Etai Details davon wahrscheinlich dann im Physikpraktikum irgendwann Wie? mal. Genau, und im Prinzip ist es auch schon, was man zur Pleura wirklich wissen muss. Man muss sich nur noch vorstellen, dass die Lunge jetzt natürlich größer wird, wenn man einatmet und deswegen braucht dieser ähm, Pleura-Raum so ein paar... Einbuchtung oder Not Notfallräume, wo sich die Lunge noch ein ähm, hinbewegen kann und ähm, ja, ihre Rezessus, ihre Rezessus, genau. Und da gibt es einmal den Rezessus costo mediastinalis, der ist quasi einfach eben dann zwischen ähm, Mediastinum und ähm, dem Teil, der eben an den Rippen anliegt. Und dann gibt es den sehr wichtigen und sehr großen Rezessus costo diaphragmaticus, der eben quasi dann an der Grenze zwischen ähm, Rippen und Diaphragma ist
1: hat man gar nicht. Ich konnte einfach meine komplette Hand reinstecken. Ja. So krass.
2: Apropos Diaphragma.
1: Genau, und das wieder eine krass-smoothie-Überleitung. Ein absoluter Wahnsinn. Ähm, das Diaphragma als der wichtigste inspiratorische Muskel neben den... Ähm,
2: Musculi intercostalis. Genau,
1: intercostalis, die wir auch schon mit Tim hatten. Ähm, an sich geht es darum, das Thoraxvolumen zu vergrößern. Äh, die Intercostales ziehen dabei die Rippen nach oben, wie wir es schon hatten. Und das Diaphragma... Ähm, ist ganz kurz so aufgebaut, dass außen die Muskelfasern quasi an der Thoraxrumpfwand kleben und in der Mitte ist ein Zentrum tendineum, also quasi ein bindegewebiges Zentrum. Ja. Und dadurch, dass das Zentrum höher liegt als der Ansatz, kann ich das Ganze dieses Zentrum runterziehen und somit das Thoraxvolumen vergrößern.
2: Genau. Kontraktion ist in dem Fall eine Verkürzung, also ist in jedem Fall eine Verkürzung der Muskelfasern und dadurch wird einfach der, also quasi dieses Zentrum Tendineum abgesenkt. Genau, das heißt, das
1: Zwerchfell wird runtergezogen. Ja und bei dem Ausatmen entspannt sich das Ganze wieder, geht in den Ursprungszustand zurück und das ganze Volumen wird wieder verkleinert. Ähm, da wir das jetzt schon mehrfach erwähnt haben, dass wir bei gewissen Strukturen durchs Diaphragma durch müssen, gibt es da drei prominente Öffnungen und Durchtrittsstellen, ähm, die man auf jeden Fall können und wissen muss.
0: Ja, und da ähm, durchs Foram Vene Cave verläuft dann die Vena Cava Inferior und ein Teil des Nervus Phrenicus und durch den Hiatus Oesophageus, äh, wie der Name schon sagt, der Oesophagus und der Nervus Vagus, der sich ja so um den Drum schlingelt, ähm, dazu aber mehr nächste Folge und dann eben der Hiatus Aorticus, wie der Name sagt, auch die Aorta und der Ductus Thoracicus, den wir schon im, in der, oder den ja schon in der Folge zum Lymphabfluss äh, Genau, die haben Lymphe, sehr,
1: hat. sehr, sehr wichtig. Ähm, Bevor wir jetzt schließen, sollte man noch erwähnen, dass es weitere Strukturen gibt, die da durchstechen, wie die Vena-Azygos, Hemi die wir schon hatten, irgendwelche Nerven, bla. Ähm, das muss man sich auch anschauen, da gibt es hinten irgendwelche Crews und so, aber die sind nicht so schön zu beschreiben, deswegen sollte man sich die angucken. Aber man sollte sich im Klaren sein, dass es noch mehr Dinge gibt, die meistens am Rand von diesem Zwerchfell durchtreten. Und bevor wir jetzt hiermit schließen,
2: habe ich noch einen Funfact. Ich bin begeistert. Erzähl ich gespannt. ich bitte ich hab, drum. Ich habe mir nämlich gedacht, dass, ähm, also ich habe das vorhin schon dem Leo gesagt, deswegen war der schon so gut vorbereitet, ähm, dass wir nämlich hier wieder in der Konstellation sind, in der wir die allererste Folge aufgenommen hat, haben. Und es hat mich ein wenig melancholisch gestimmt. Sechs Stunden später. Ich dann, <lacht> und deswegen habe ich dann ähm, ein Funfact rausgesucht. Jetzt ich nämlich gespannt. jetzt die Frage, Brrram. was meint ihr? Wie viele Alveolen sind in einem Lungenflügel?
1: In einem Lungenflügel. Okay. <lacht> ich tippe auf 1,2 Millionen.
2: Mhm.
0: Ja, jetzt ist es schwierig. Jetzt bin ich ein bisschen beeinflusst.
1: Was hättest du denn vorher gesagt? Boah. Drei, drei zwei,
2: eins und Abfahrt. Drei Millionen. Drei okay. Millionen. Das ist schon mal ein bisschen besser. Es sind einfach 300 Millionen. Was? Das war nicht, also, das hat mich weggehauen, muss ich oh. sagen. 300. 300.
1: Upsies. Also, ich, ich hab nur mal irgendwo. Die bei, müssen ja klein sein, die Dinger, gell? Ja, ich, ich habe mal irgendwo gelesen, dass, dass so zwei Lungen passen so auf dem Sportplatz oder so, wenn man die komplett ausfaltet. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber trotzdem krass. Naja, ja, ja. immer wieder krass. Hiermit schließen wir mit einem Fun-Fact ab und wir wünschen euch noch viel Freude bei den letzten Organen, die wir noch durchzugehen haben, die ihr vielleicht sogar noch zu lernen habt. Und wir sehen uns. In nächster Folge, in der letzten Situs-Folge wieder. Noch viel Freude, bis zum nächsten Mal.
0: Servus. Ciao.